0: Dzień dobry, dzień dobry. Tutaj Agnieszka Skupieńska, podcast To się opłaca. 63 odcinek podcastu, w którym rozmawiamy sobie o różnych aspektach prowadzenia działalności. Ostatnio dostałam taki komentarz od jednego z, z słuchaczy podcastu, ale tak naprawdę chyba bardziej z widzów kanału na YouTubie, no, w którym ten widz stwierdza, że może mogę mówić troszkę wolniej, bo on słucha mojego nagrania na szybkości 0,75, a i tak nie wszystko rozumie. No więc pozdrawiam serdecznie widza bądź słuchacza, ale niestety wolniej się nie da. Ja zawsze mówię dosyć szybko, Szybko w tym podcaście, także mówię szybko, dlatego te odcinki są dosyć krótkie, a raczej konkretne. I tutaj dzisiaj też będzie szybko, a będzie o pieniądzach. Będziemy rozmawiać o pieniądzach, temat, który bardzo interesuje zawsze wielu słuchaczy. Ilekroć poruszam temat pieniędzy, to te odcinki czy odsłony pod postów na blogu są znacznie większe niż, niż zwykle, niż przeciętnie no bo jakoś tak się utarło, że o pieniądzach mało kto chce rozmawiać, nikt nie chce się dzielić informacjami, ile zarabia, ile, ile na czym, ile co kosztowało, tak jakoś trochę nie chcemy za, zaglądać do kieszeni innym, no ale chętnie byśmy jednak poczytali, no bo fajnie się uczyć na czyichś błędach, a nie tylko na własnych, więc ja czasami o tych pieniądzach opowiadam Cię będę opowiadała o tym, jak, utrzymuj, jak utrzymujemy płynność finansową w naszej firmie. Płynność finansową rozumiem, co ja rozumiem przez to, że mamy płynność finansową, a mianowicie rozumiem przez to to, że nie mamy takiej sytuacji w firmie, w której nie mielibyśmy pieniędzy na koncie i mielibyśmy do zapłacenia jakieś faktury, które by nam leżały i, i płacimy je, no nie wiem, musimy je zapłacić za dwa tygodnie i nie wiemy skąd wziąć pieniądze. Wszystkie faktury opłacamy w tego dnia, właściwie kiedy one przyjdą albo następnego dnia, bo po prostu zawsze mamy pieniądze przeznaczone na te faktury i na wszystkie zobowiązania zawsze są. Pieniądze na inwestycje zawsze są, nigdy tych pieniędzy w firmie nie brakuje, ale też nie ma takiej sytuacji, żeby pieniądze na koncie firmowym gdzieś tam leżały, czekały i żeby jakaś taka większa suma leżała nie niezagospodarowana, że tak powiem, chyba, że to są świadome po prostu oszczędności na jakieś takie gorsze okresy, czy oszczędności na przyszłość, które wiemy, że są potrzebne na jakieś większe zamówienie, na przykład zamawiamy w tej chwili większą partię towaru z myślą o sprzedaży grudniowej, która jest zwykle większa. No i ta partia będzie nasz kosztowała kilkadziesiąt tysięcy złotych, więc troszkę trzeba wcześniej o tym pomyśleć, żeby te pieniądze odłożyć, więc też te pieniądze gdzieś tam się muszą znaleźć odłożone. No ale generalnie nie mamy takiej sytuacji, żeby ta płynność była zachwiana, żeby nagle coś się stało, że nie mamy pieniędzy i musimy pożyczyć. Były takie okresy, bywały wcześniej, parę lat temu, że musieliśmy pożyczać, ale pożyczaliśmy pieniądze od siebie, to znaczy spółka, którą prowadzimy życzała pieniądze od nas, od właścicieli spółki, sp wspólników w tej spółce, więc krótko mówiąc, wkładaliśmy własne, prywatne pieniądze e, na rozwój działalności. E, no i opowiem dzisiaj o tym, jak to, jak to się dzieje, że m, prowadząc filmy, firmę tyle lat, nie mamy żadnych problemów z płynnością. Co za tym stoi? E, jakie decyzje biznesowe, albo jaki sposób może e, generowania tych przychodów, e, albo inne, inne po prostu rzeczy, które robimy, które sprawiają, że ta płynność faktycznie nie mamy problemów jakby z zarządzaniem pieniędzmi, to nam się dosyć dobrze udaje. Pierwsza sprawa jest taka dla kontekstu, jak zwykle dwa słowa wprowadzenia. Firma, o której będę mówiła tutaj, to jest firma, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka moja i męża, nazywa się Dwie Głowy, spółka ZO. od niedawna tak się nazywamy, Dwie Głowy, no bo wiadomo, co Dwie Głowy, do nie jedna. Mamy, prowadzimy ją we dwójkę, właśnie ja i mój mąż od 2014 roku, czyli już od siedmiu lat z hakiem w tej chwili. Mamy dwa, dwie główne nogi działalności, sklep z akcesoriami barmańskimi, tutelink.pl oraz sklep z produka, produktami edukacyjnymi, czyli sklep, to się opłaca, e-booki, kursy online, narzędzia dla przedsiębiorców. Dwie, dwie głowy spółka to jest spółka, w której pracują na co dzień dwie osoby, czyli ja i Tomek, natomiast współpracujemy z kilkoma różnymi firmami, z niektórymi w ramach takiej stałej współpracy, czyli co miesiąc wiemy, że oni coś dla nas robią i wystawią nam fakturę, a inne firmy to są takie firmy, z którymi współpracujemy od czasu do czasu, kiedy coś się pojawia. Jakieś, jakieś jakieś zapotrzebowanie na ich usługi. I teraz e, mamy oczywiście konto firmowe, na, e, na którym trzymamy pieniądze, bo e, jeżeli mamy firmę jednoosobową działalność gospodarczą, to chyba jeszcze w tej chwili nie ma takiego obowiązku, że jednoosobowa działalność gospodarcza musi mieć osobne konto. Jednoosobową działalność możemy prowadzić korzystając z konta właściciela. Po prostu osobiste nasze konto jest kontem firmowym wtedy. Natomiast w przypadku spółek, e, tak jak my mamy spółkę, musimy mieć osobne konto firmowe, no i takie konto mamy oczywiście, e, oraz mamy kilka kont Systemach płatności, czyli takich systemach pośrednikach płatności online jak Tipei, -Pay, PayU, Płatności 24. Tam są również różne nasze pieniądze zgromadzone. I teraz jak to wygląda to całe nasze zarządzanie tymi finansami w firmie? Co my robimy, żeby tymi pieniędzmi zarządzać? Podstawą tego naszego zarządzania jest taki prosty plik Excela. Plik, w którym sobie notujemy przede wszystkim przychody netto, ale te przychody notujemy tak w zależności, jakby w osobnych arkuszach mamy przychody z jednego sklepu, w osobnym arkuszu przychody z drugiego sklepu, żebyśmy też wiedzieli, który sklep jak stoi, że tak powiem, czyli który sklep ma duże przychody, które ma mniejsze przychody, które ma z tego powodu większe zyski, które ma mniejsze zyski, i tak dalej. No tu oczywiście również koszty. Koszty stałe, takie jak abonamenty, z jakieś oprogramowania, albo te koszty wynikające z jakichś właśnie z naszych stałych umów z kontrahentami, powiedzmy stały koszt pozycjonowania. Mamy firmę, która nam pozycjonuje sklep, no i stała co miesięcznie, miesiąc w miesiąc ta sama kwota. To są koszty stałe, są też koszty zmienne, które w różnych miesiącach są różne. Są różne takie grupy kosztów, które wiadomo, wystąpią, na przykład koszty reklam, ale nie wiemy ile w danym miesiącu na reklamę przeznaczymy bo to też się różnie bywa, różnie się zdarza. Koszty zakupu towaru też są różne, czasami coś trzeba uzupełnić, a czasami nie. To wiadomo, koszty zmienne. No i mamy osobnie w ogóle zupełnie osobną rubryczkę na takie koszty firmowe, które nie są związane z żadnym z naszych sklepów. Bo tak jak powiedziałam, każdy sklep ma swoje osobne arkusiki, a koszty firmowe są jeszcze w osobnym miejscu. Firmowe koszty, czyli takie jak pensje, jak samochód, jak jakieś urządzenie, które kupujemy do pracy. Generalnie wszystko, co kupujemy w firmie i to są koszty firmowe, Fakturę na to bierzemy, ale nie jest to koszt związany bezpośrednio z którąś z naszych działalności. Ten arkusz wylicza nam wszystkie sumy, sumę przychodów, sumę kosztów, no i pokazuje taki bilans w danym miesiącu, czyli ile czy dany sklep w tym miesiącu zarobił, czy jest na minusie i taki bilans ogólny, który jest liczony od początku roku i tak sumowany. My sobie ten arkusz nazywamy arkuszem cash flow, czyli cash flow, czyli przepływów pieniężnych, chociaż on nie jest jakoś tak bardzo księgowo-precyzyjny, no ale dzięki temu mamy takie rozeznanie, jak idą kon konkretne sklepy, jakie, jak się ta w ogóle struktura naszych przychodów kształtuje, czyli czy my więcej tak naprawdę zarabiamy na to się opłaca, czy więcej zarabiamy na to drinku i ile, który większe zyski, a który duże koszty, może któreś koszty trzeba by przyciąć, bo jakoś nie wpływają na zwiększenie zysków i i tak dalej tak dalej. Prowadzenie takiego arkusza to jest oczywiście bardzo dużo roboty, znaczy nie, nie aż jako, jakoś bardzo dużo, no ale takiej skrupulatności, że trzeba zawsze pamiętać, żeby wpisywać. Przyznam, że nie jestem w tym jakoś specjalnie mistrzynią, czasami mi się zdarza zapominać, no ale Tomek pilnuje bardzo zawsze tych arkuszy, on jest mistrzem Excela, więc wszystkie arkusze, to co się u nas w arkuszach dzieje, to jest głównie jego zasługa, no ale polecam właśnie prowadzenie sobie takiego arkusza, bo dzięki temu naprawdę można spojrzeć na... To, co się dzieje w firmie tak z lotu ptaka. Zobaczyć, gdzie te pieniądze wypływają, e, gdzie przypływają, ile, w którym miesiącu więcej, w którym miesiącu mniej i tak dalej. I ten arkusz to jest taka podstawa. Właśnie dzięki niemu się orientujemy, w jakiej jesteśmy sytuacji, co się w tej firmie dzieje, a w naszej akurat się całkiem ostatnio nieźle dzieje, bo nawet jeżeli mamy jakieś minusy i te bilanse powiedzmy miesięcznie wychodzi, że no jesteśmy na minus w tym miesiącu, no to jakby możemy prześledzić z czego to wynika. Czasami wynika z jakiejś decyzji, że, którą podjęliśmy wcześniej. Czasami wynika z tego, że akurat w tej chwili jest minus, ale wiemy, że na przykład zrobiliśmy jakieś duże inwestycje i to się za chwilę wyrówna, więc nie ma żadnych tutaj alarmujących, no takich, nie wiem, czegoś, co by nas mogło tutaj alarmować, tak powiem. Bardziej to nam pokazuje właśnie ten arkusz, lepiej nam pokazuje sytuację w firmie niż samo rzut, na, rzut oka na konto, bo, no, bo nie zawsze to, co się dzieje na koncie, odzwierciedla to, co się dzieje w firmie. Jest kilka takich czynników czy kilka takich działań, które nam pomagają utrzymywać tą naszą płynność finansową i mieć pewność, że dobrze zarządzamy tymi pieniędzmi, że nic nam się złego nie stanie, że ta firma jest stabilna, że możemy sobie planować jakieś, nie wiem, wydatki albo no generalnie nie martwić się o pieniądze w firmie. Kilka takich czynników, nie wiem, działań, z którymi się chciałabym z Wami podzielić. Pierwsza sprawa to jest dywersyfikacja przychodów, czyli dywersyfikacja, czyli to, że przychody w firmie nie pochodzą z jednego źródła, tylko pochodzą z różnych źródeł i to, powiem szczerze, bardzo daje mi poczucie bezpieczeństwa to, że te źródła są dwa, że mamy ten sklep z akcesoriami barmańskimi i mamy ten sklep, to się opłaca. I oprócz tego, że to są dwa osobne zupełnie sklepy, które osobnie, osobno zupełnie działają i jeżeli jeden się wyłączy, to, to drugi działa nadal i odwrotnie, to jeszcze kiedy podróżymy trochę ten temat dalej, to się okaże, że na przykład w sklepie to drink.pl mamy nie tylko zamówienia, które są bezpośrednio w sklepie, ale my tam sprzedajemy także na Allegro. Więc jeżeli cokolwiek się stanie, na przykład Allegro zablokowałoby nasze konto, to mamy jeszcze zamówienia ze sklepu. Jeżeli w sklepie coś się dzieje, jakiś problem techniczny, sklep technicznie by się na przykład wyłączył, bo no, coś by się zadziało, prawda, jakaś awaria serwera, cokolwiek, to mamy jeszcze Allegro i tam mogą nas klienci znaleźć i tam u nas mogą kupować. Każde z tych źródeł działa zupełnie niezależnie i e, jakby nigdy się nie może zdarzyć raczej tak, że oba wyschną raz w tym samym czasie. E, w samym to się opłaca też mam taką dywersyfikację, bo z jednej strony mam taką stałą sprzedaż czyli przez cały rok można kupować moje e-booki, moje kursy, czy tam narzędzia, które są w sklepie, to się opłaca na stałe w sprzedaży, no ale co jakiś czas mam akcje sprzedażowe, jak wiemy, jak ten biznes działa, mamy powiedzmy jakąś premierę kursu, czy premierę nowego produktu, no i to jest zawsze jakaś taka większa akcja promocyjna, no i większa sprzedaż, większe pieniądze się w krótkim czasie przy, na tym moim koncie też pojawiają, więc tutaj też taka pewna dywersyfikacja, ale ta dywersyfikacja to jeszcze do Dotyczy również tego, że mamy różne źródła pozyskiwania klientów. Nawet w ramach samego jednego sklepu internetowego tudring.pl mamy klientów, jak już powiedziałam z Allegro, ale mamy klientów z reklam googlowych, mamy klientów z reklam facebookowych, z wyszukiwarek, takich, którzy po prostu nas znajdują. Mamy klientów, którzy przez blog przechodzą na ten sklep. Mamy również klientów z afiliacji. Jeżeli, no i oczywiście z bezpośrednich jakichś odwiedzin, Jeżeli któreś z tych źródeł e, przychodów wyschnie, coś się zadzieje. Na przykład mieliśmy taki kiedyś problem z reklamami googlowymi, bo e, mieliśmy konto w banku, który zmienił właściciela. E, to był idea bank, zdaje się, i przeszedł w ręce PKO, tylko już nie wiem, którego PKO, bo mi się te PKO zawsze mylą. W każdym razie, e, zmieniły się te banki, coś się tam pozmieniało. Pozmieniały się limity dotyczące kart. I oczywiście bank nie raczył nas o tym poinformować, bo e, był wtedy taki bałagan, że e, no nieważne. W każdym razie zmieniły się limity dotyczące kart płatniczych e, czy kart kredytowych. No i w Google problem był taki, że za reklamy Google płacisz podpiętą kartą kredytową. I kiedy się te limity zmieniły, bank jakoś tam zablokował tę płatność, no i nie mo, Google nie mógł pobrać tej płatności za reklamy, więc wstrzymał nam reklamy. I e, oczywiście jest to wielki problem, bo tych klientów z reklam mamy dość dużo, ale nie jest to jakaś totalna tragedia. To nie było tak, że Google nam wstrzymał reklamy i my już nie mieliśmy żadnego zamówienia w sklepie. Były oczywiście zamówienia z, z różnych innych źródeł, i to jest też taki jakby zaleta tej dywersyfikacji, że jeżeli cokolwiek się zadzieje, w którymkolwiek miejscu tego całego ekosystemu, to, to są osobne źródła i osobne elementy ekosystemu. Jeżeli jedno się wyłączy, będzie jakaś awaria, będzie cokolwiek, to zawsze te pieniądze gdzieś jeszcze skądś z innych źródeł do nas płyną. Dzięki temu, dzięki to, temu, że to tak wygląda, że ta dywersyfikacja właśnie u nas jest. Wtedy, kiedy była, był początek pandemii, na, w 2020 roku w marcu, kiedy pamiętacie, wszyscy jakby zamknęli lasy, zamknęli parki, zamknęli totalnie wszystko, wszyscy siedzieliśmy w domach, ludzie naprawdę nie kupowali akcesoriów barmańskich przez 2-3 tygodnie, był taki totalny zastój, nagle po prostu przestały się Przestało się coś sprzedawać, no jakby nie, nie przestało się do zera, ale no bardzo, bardzo mało osób kupowało akcesoria barmańskie, nie o tym wtedy myśleliśmy. Natomiast w sklepie to się opłaca, gdzie sprzedaje produkty edukacyjne, tam nic się złego nie zadziało i wiedziałam, byłam spokojna wtedy, że co by się nie stało, gdyby nagle po prostu już koniec, ludzie przestali pić alkohol i kupować akcesoria do drinków, szklanki, kieliszki, no bo mamy oczywiście rzeczy nie tylko do alkoholu, mamy syropy bezalkoholowe i różne bezalkoholowe. Alkoholowe rzeczy i, i szkło i porcelane, Więc nagle gdyby się tak stało, że ludzie przestaliby to kupować, to ja mam zawsze jeszcze tą drugą nogę biznesu. To nie jest tak, że ja wiszę na jakimś jednym źródle przychodu e, i ta dywersyfikacja naprawdę pozwala spać spokojnie i też e, różne rzeczy z tego dobre wynikają. Druga sprawa, druga, drugi taki czynnik, który s, e, sprawia, że m, właśnie mogę spać spokojnie i mogę tymi pieniędzmi jakoś sensownie zarządzać, jest to, że my za wszystko dostajemy płatność, e, płatności z góry. mamy, za, Znaczy nie mamy, e, nigdy nie wystawiamy faktur e, i nie czekamy na e, płatność od klientów, tak jak, to się ma, tak jak to ma miejsce w usługach. To jest zresztą powód, dla którego... Ja nie do końca lubię współpracować na przykład z różnymi markami na blogu, bo przyjęło się, że zawsze dostajemy pieniądze z takiej współpracy po zakończeniu współpracy. Zdarzają się wyjątki, ale taki, taki jest mniej więcej standard. No i zdarzają się oczywiście klienci, którzy nie płacą tych, termin, te, tych faktur w terminie. Miałam też takie problemy, kiedy byłam jeszcze copywriterką, freelancer, freelancerką. Miałam problemy tego typu, że właśnie klienci nie płacili faktur w terminie, że trzeba było się upominać o te, o te pieniądze. To czy oczywiście jest sytuacja mocno niekomfortowa, nikt z nas nie lubi się upominać o swoje pieniądze, zwłaszcza, że przecież ja jako freelancerka, copywriterka dostarczałam teksty w terminie, więc no, trochę nie rozumiem, dlaczego ktoś nie mógł zachować się terminowo w stosunku do mnie. I dlatego też ja teraz, jeżeli mam jakieś faktury, ktoś wystawia faktury i to staram się tą fakturę opłacić tego samego dnia lub następnego, żeby, bo wiem po prostu jak wygląda druga strona. I teraz to, że mamy te właśnie płatności z góry, bo tak to wygląda w sklepach internetowych, płatności są z góry, no to też jest jakaś, jakaś przewidywalność. To, że od razu wiem, ile tych pieniędzy mam, one są od razu u mnie na koncie, no to zupełnie inaczej wpływa na zarządzanie finansami niż to, że niż taka sytuacja, w której byłam kiedyś, że wystawi wystawiałam na początku miesiąca faktury na przykład na 5 tysięcy złotych moim klientom, no i potem musiałam czekać, aż oni zapłacą i nie wiedziałam, czy ten klient to zapłaci jutro czy za tydzień i kiedy ja z tych pieniędzy naprawdę będę mogła skorzystać. Trzeba było wtedy mieć duży zapas gotówki, no bo nie było wiadomo, kiedy te pieniądze się znowu będą pojawiały tak konkretnie. Więc w przypadku sklepów, sklepów internetowych to jest naprawdę duży plus. Po Trzecia sprawa jest taka, że te nasze przychody są bardzo przewidywalne. To się może wydawać dziwne, no bo nigdy jakby, no nie wiemy ile się sprzeda w tym sklepie, można tak myśleć, że nie wiemy, ale tak naprawdę to wiemy. Tak naprawdę kiedy prowadzimy ten sklep internetowy od wielu lat, a tak jest w naszym przypadku, no to mu, umiemy to oszacować. Widzimy, co się dzieje w danym miesiącu i umiemy oszacować, czy ten miesiąc będzie taki sam jak rok temu, czy będzie taki sam jak poprzedni miesiąc, czy będzie lepszy na podstawie chociażby tego, ile jest przez pierwsze 5 dni zamówień. Możemy sobie policzyć, ile będzie mniej więcej zamówień w całym miesiącu i jaką to da nam liczbę, liczbę złotówek na koncie, że tak powiem. No bo to też to są takie, takie różne współczynniki, które się nie zmieniają. Na przykład mamy stałą wartość, średnią wartość zamówienia. Mniej więcej ona jest stała od dłuższego czasu, czyli średnio wiem, że klient jeden u mnie zostawia tyle i tyle złotych. Więc jeżeli wiem mniej więcej ile będę miała klientów, a umiem to obliczyć, bo wiem ile miałam klientów rok temu w tym miesiącu, mówię tutaj cały czas o sklepie z akcesoriami do drinków, no to jesteśmy w stanie przewidzieć, że na przykład w styczniu jest tyle zamówień, w Wakacje, mamy zawsze większy ruch, a w grudniu to już mamy taki ruch, że no nie ma, nie wiadomo co ręce włożyć, bo po prostu no, klienci kupują na potęgę. W grudniu to nawet powiem Wam szczerze, że umiemy obliczyć danego dnia, ile wiemy, że są takie dwa czy trzy dni w całym grudniu na przestrzeni grudnia, że tego dnia będzie dużo zamówień, tego dnia i tego dnia. Patrząc na to, jak się układa kalendarz, kiedy jest Wigilia, w które dni tygodnia wypadają jakie dni, naprawdę jesteśmy w stanie to dzienną liczbę zamówień oszacować dosyć dokładnie. Bo to się po prostu tak dużo nie zmienia rok do roku. Znaczy zmienia się na plus, ale nie zmienia się aż tak dużo, żebyśmy nie umieli tego przewidzieć. No i ta przewidywalność przy to też jest coś, co ułatwia zarządzanie pieniędzmi, bo wiem, że w tym miesiącu będę miała do dyspozycji prawdopodobnie mniej więcej tyle pieniędzy i w związku z tym wiem, co ja mogę z tymi pieniędzmi zrobić, a na co już mi ich raczej nie wystarczy. Czwarta sprawa jest taka, że przyjmujemy płatności nie zwykle przelewami bezpośrednimi, tylko przelewami online, czyli te pieniądze nie wpływają od razu do nas, tylko wpływają na konto np. Na TiPay. I od tych y, pośredników płatności my dostajemy przelewy. I teraz y, w zależności od tego, z jakiego pośrednika korzystasz, możesz tam sobie różnie ustawić, y, kiedy te przelewy mają do Ciebie wpływać. Czasami może być tak, że masz wypłaty codziennie, czasami możesz je ustawić raz w tygodniu, czasami możesz wystawić, y, ustawić to tak, żeby te przelewy przychodziły do Ciebie raz, y, to znaczy na przykład na żądanie, tak? czyli wtedy, kiedy zażądasz, to one się te pieniądze wypłacają. I my jakiś czas temu ustawiliśmy to tak, żeby wszystkie przelewy ze wszystkich miejsc, w których się sprzedajemy i w których te pieniądze się gromadzą, przychodziły do nas raz w tygodniu tego samego dnia. No i faktycznie do, do tego samego dnia spływa na to konto nasze firmowe jakaś kwota konkretna ze wszystkich, wszystkich miejsc i wtedy wiemy ile tych pieniędzy mamy w tym tygodniu do dyspozycji czy i, i patrzymy na arkusz cash flow, co tam się dzieje, co w tym tygodniu będzie trzeba zapłacić, że na przykład mm, przyjdzie faktura od kontrahenta X i w tym miesiącu będzie, w tym tygodniu będzie to do zapłacenia, albo że nasze wypłaty będą w tym tygodniu do zapłacenia, albo jakieś inne rzeczy, czy się w tym tygodniu zadzieją, a jeżeli nie, no to na przykład możemy kupić akurat w tym tygodniu towar, bo w przyszłym tygodniu, w kolejnym, za, za tydzień przyjdzie znowu kolejna, kolejne przelewy od tych wszystkich pośredników płatności i znowu będzie do dyspozycji taka, a nie inna kwota, więc zawsze to jest jakaś, taka powtarzalność, takie, no taki harmonogram, jakby tych przelewów przychodzących, że to są większe kwoty raz na tydzień, to naprawdę ułatwia zarządzanie pieniędzmi, to pewnie wie każdy, kto na przykład pracował w Anglii, że tam wypłaty, które są raz w tygodniu. Jeżeli nie do końca sobie radziłeś z zarządzaniem finansami, ta wypłata, która w Polsce jest zawsze raz w miesiącu, nie do końca Ci starczała do pierwszego, to na pewno jest łatwiej Ci ogarniać zarządzanie finansami, kiedy dostajesz raz w tygodniu, bo 7 dni łatwiej jest zaplanować niż cały miesiąc. No i w przypadku firmy trochę też tak jest, że jeżeli te przelewy przychodzą nam raz w tygodniu, jakaś większa kwota, no to to jest łatwiej ten tydzień sobie ogarnąć niż cały miesiąc i zaplanować wydatki na cały miesiąc. Piąta sprawa jest taka, że my w swoim biznesie wypłacamy sobie pensje. Wypłacamy sobie pensję w stałej wysokości co miesiąc, ustalamy, jaka to ma być wysokość, no staramy się tak z raz na pół roku do tego usiąść, czyli raz na pół roku siadamy w Excel, -e, patrzymy, co tam się w tych Excelach dzieje, jak te sklepy idą, ile tych pieniędzy jest i czy my możemy sobie podnieść wynagrodzenia i czy to jest już czas na podwyżkę, czy jeszcze nie. Ja generalnie mam taką zasadę, że staram się być dla siebie dobrym pracodawcą i, i zarabiam w tym biznesie tyle, wypłacam sobie taką pensję, jaką chciałabym zarabiać. Zarabiać, gdybym miała teraz innego pracodawcę, gdybym poszła sobie gdzieś na etat, no i e, pracodawca m, zapytałby mnie, ile chcę zarabiać, to ja bym powiedziała mu jakąś kwotę. No i teraz staram się taką kwotę sobie wypłacać, bo y, wychodzę z założenia, że ten biznes jest dla mnie, a nie ja dla biznesu, że ja założyłam tą firmę po to, żeby w niej zarabiać pieniądze, które mnie interesują, a nie po to, żeby ją tylko rozwijać. I owszem, to, że sobie tą stałą pensję wypłacamy, to, że ona jest w stałej wysokości i jest w wysokości... Y, no powiedzmy sobie szczerze, większej niż ja potrzebuję na utrzymanie, bo też chcę mieć jakieś oszczędności prywatne, e, moglibyśmy wypłacać sobie tych pieniędzy mniej. Moglibyśmy zrobić to tak, że wypłacamy sobie powiedzmy minimalną krajową, a resztę inwestujemy w firmie. Ale mnie nie chodzi o to, żeby ta firma się bardzo szybko rozwijała. Ja ją nie założyłam po to, żeby ją rozwinąć rozwi bardzo szybko i potem sprzedać, tylko po to, żeby właśnie z tej mm, firmy żyć. I, I dlatego wypłacam sobie pieniądze takie, które chciałabym zarabiać, gdybym pracował u kogoś innego. No i szósta sprawa, też związana po trosze z zarządzaniem pieniędzmi, o której właśnie przed chwilą troszkę już wspomniałam, to jest ten rozwój. My rozwijamy się wolno. Wiem, że rozwijamy się wolno. Nie mogę, wiecie, teraz mam wyjść i pochwalić się, że w trzy lata rozwinęłam biznes, nie wiem, do 30 milionów przychodów, bo tak nie jest, bo i to się pewnie nigdy nie zdarzy, bo ja, trochę nie o to mi chodzi. Moglibyśmy prawdopodobnie wziąć jakieś kredyty na rozwój działalności, bo mamy taką sytuację w firmie, że raczej te kredyty byłyby dla nas osiągalne. I pewnie byłyby to nie niemałe pieniądze, bo no, jakoś ta historia też jest nie najgorsza. Moglibyśmy pewnie postarać się jakichś inwestorów, moglibyśmy, tak jak wspomniałam, więcej prywatnych pieniędzy w to wkładać i wtedy na przykład kupować więcej towaru albo kupować ten towar szybciej, albo zainwestować w jakieś kolejne własne produkty, bo tych produktów mamy własnych kilka, mamy książki, mamy taki plakat z drabka, ale no nie jest ich dużo. Moglibyśmy zrobić tego znacznie więcej, ale nie robimy tego. Rozwijamy się powoli i przez to, że rozwijamy się powoli, no to też nie ma takiej sytuacji, że inaczej, rozwijamy się powoli i przez to musimy każdą złotówkę oglądać z każdej strony i przemyśleć dokładnie każdą inwestycję. I to też moim zdaniem nie jest takie głupie, bo mm, dzięki temu my się wszystkiego powoli uczymy, e, osiągamy te przychody coraz większe i większe, osiągamy coraz większe zyski, ale nie mamy żadnego nigdy noża na gardle, nie mamy żadnego takiego stresu, że Jezu jest kredyt, nie jesteśmy nigdy na musiku, że musimy coś zrobić, bo jest kredyt. W najgorszym przypadku, jeżeli totalnie zawiodłyby wszystkie dywersyfikacje i wszystkie inne rzeczy i ta firma jakoś szłaby bardzo kiepsko, to po prostu przestaniemy wypłacać sobie z niej pieniądze, przestaniemy brać z niej pensję I, i tyle. I nie mamy żadnych takich totalnie obowiązkowych zobowiązań, że tak powiem bezsensownie, ale no nie mamy takich właśnie sztywnych zobowiązań, nie mamy kredytów, które trzeba by było płacić. W związku z tym ja się z tym dobrze czuję, o tak powiem, to, że nie mamy kredytów, że... Okej, okay. rozwijamy się powoli, rośniemy sobie powoli, ale stabilnie, z roku na rok te przychody są większe, zyski większe, ale przez to musimy właśnie tego, to, to każdą złotówkę oglądać i rozsądnie, mądrze inwestować, zastanawiać się nad każdą inwestycją i te inwestycje są raczej małe, a nie jakieś takie spektakularne, nie otwieramy wielkiego biura, nie, czy wielkiego sklepu, nie robimy żadnych takich przełomowych, wielkich kroków, o których mogłabym Wam tutaj opowiadać. No mnie to odpowiada. To jest zgodne z tym, jak ja chcę żyć, jak ja chcę pracować i, i ten taki powolny rozwój, powolne, powolne działanie jest takie trochę w zgodzie ze mną. Ale, ale zawsze jest to rozwój, to, to jest ważne. No i tak podsumowując już, trzy takie najważniejsze rzeczy, o których powiedziałam i które uważam, że są kluczowe dlatego, żeby ta firma stabilnie rosła i działała i żeby się o te pieniądze nie martwić. To jest dywersyfikacja, czyli nie pozyskujemy pieniędzy z jednego źródła, a z wielu różnych źródeł. Nawet jeżeli jesteś freelancerem, to można to zrobić, bo nie mamy lepiej mieć wiele różnych umów z różnymi klientami niż jednego klienta. Lepiej mieć pieniądze z klientów i ze sprzedaży jakichś produktów niż tylko z klientów. Lepiej mieć pieniądze z klientów i na przykład z jakiejś afiliacji na bloga niż tylko z klientów. Jakby dywersyfikacja w każdym biznesie jest możliwa do wprowadzenia na różne sposoby i zawsze trzeba tej dywersyfikacji moim zdaniem szukać. Druga sprawa, analiza przepływów pieniężnych, czyli ten arkusz Excela prosty, taki, żeby Ci służył. Nie musisz szukać wzorów, nie musisz kombinować, po prostu otwórz Excela, zapisz wszystkie przepływy, które masz w tym miesiącu, zapisz wszystkie koszty, które masz w tym miesiącu i z miesiąca na miesiąc sobie dodawaj kole, kole, konkretne, kolejne kolumny, żeby to analizować tak, jak Ci wygodnie. To jest druga sprawa i powolny wzrost. To jest moim zdaniem trzecia sprawa, która sprawia, że nigdy nie zrobiliśmy żadnego dużego kroku, który byłby bardzo kosztowny, z którym na przykład utopilibyśmy dużo pieniędzy. Zdarzały się oczywiście jakieś nietrawione inwestycje, w których trochę pieniędzy utopiliśmy. Nie mówię, że nie. Wszystkim się zdarzają i w każdym biznesie się zdarzają, ale nigdy nie było to coś, co by nas pogrążyło. Nigdy nie było tak, że idzie, idzie dobrze, idzie dobrze, idzie dobrze, a potem decydujemy się na jakiś wielki krok, bierzemy na to kredyt i to jest totalną wtopą i nie wypala i przez to to nas bardzo pogrąża. Wszystkie inwestycje, nawet te duże, to są takie, które robimy za własne pieniądze, nie za kredyty, no i jak coś nie pójdzie, to po prostu nie zarobiliśmy, ale no nigdy nie jesteśmy jakoś pod kreską mocno. Te trzy rzeczy, czyli dywersyfikacja, analiza przepływów pieniężnych i ten powolny wzrost, ale za własne pieniądze po pozwala nam się właśnie utrzymywać cały czas na powierzchni, utrzymywać tą płynność Finansową. Działamy rozważnie, działamy powolnie, ale rozważnie. Nie mamy nigdy żadnych braków na koncie, ale też nie mamy takich sytuacji, kiedy na tym koncie firmowym leży dużo pieniędzy, mamy duże nadwyżki gotówki i po prostu one sobie tam nie procentują. No Pieniądze muszą na nas pracować i dlatego takie, a nie inne mamy. Sposoby zarządzania nimi. Nie wiem, czy ten odcinek był przydatny, czy w Waszych firmach da się to zastosować, ale jeżeli słuchacie tego podcastu, dajcie znać. Pewnie w aplikacjach, w których słuchacie, można skomentować podcast albo można go ocenić. Jeżeli macie taką możliwość, to bardzo o to proszę zostawienie ocen, gwiazdek, komentarza, czegokolwiek. Można też komentować na blogu, to się opłaca. Jest artykuł z zapisem tekstowym tego nagrania. Nie do końca z zapisem, bo nigdy nie robię transkrypcji, ale ta sama. Ma treść w formie artykułu również jest. Dziękuję za odsłuchanie tego odcinka i słyszymy się w kolejnych odcinkach. Do usłyszenia.